1: 같이 나누고 싶은데요. 어, 우리가 분주하게 삶을 살면서 얼마나 하나님 앞에 잠잠히 나아갔었는지, 얼마나 잠잠히 하나님 앞에 섰었는지, 어, 되게 이렇게 시간이 생각이 나더라고요. 저 명절 보내고 또 저는 중고등부 수련회도 하고 이렇게 바쁘게 시간을 보낸 다음에 다시 지금 이렇게 하나님 앞에 잠잠히 있는 시간을 가지려고 노력하니까 아 어색하고 이렇게 힘들고 그러더라고요. 데 혹시 여러분들 삶속에서 너무 분주하진 않으세요? 어, 오늘 이 시간이 지금 하나님 앞에 조용히 나아가서 하나님 정말 모든 것 아시는 분이신데 내가 다른 사람한테 얘기하고 어, 누구 친구한테 얘기하고 또 가족들 누구한테 내 마음을 알아주는 사람한테 말하기는 쉬웠는데 하나님 앞에 정말 그 마음을 갖고 나아가는 것들은 어렵더라고요 낯설어지게 되겠더라고요 오늘 지금 이 찬양 하시면서 우리가 지금 이 시간 잠잠히 주님께 나아가는 시간 되었으면 좋겠습니다. 그리고 하나님께 여러분들의 마음을 고백하고 하나님께서 우리에게 어떤 마음 주시는지 어떤 말씀하시는지 지금 잠잠히 들을 수 있는 예배되기를 소망합니다. 우리 찬양하시면서 주님께 나아가겠습니다. 말씀 나누었었던 그 시간들이 언제이신가요? 오늘 이 시간에 지금 그렇게 잠깐 기도하면서 나아갑시다. 우리가 주님 앞에 있다는 마음으로 지금 하나님 내가 이런 일들이 있었습니다. 하나님내마음에 이런 마음이 있습니다. 하나님내마음 아시죠? 하지만 내가 다시 한번 주님께말씀드립니다 우리 그렇게 지금 하나님 앞에 주님 우리의 좋은 친구 되시고 좋은 위로자 되시고 좋은 혼자 시는데 그런 예수님께 우리 마음을 이 시간 좀 고백해 볼까요? 이시간좀 잠깐 조그맣게라도 주님 앞에 잠잠히 나아가면서 입술로 고백하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
0: 예배하게 하시니 감사합니다. 하나님 오늘 예배가 우리가 많은 사람들이 함께 예배하지만 특별히 우리 주변에, 주변과 상관없이 오늘 하나님 앞에 홀로 앉아 하나님 앞에 조용히 말씀을 듣고 그 말씀을 가지고 기도하고 하나님과 의미란 시간을 갖는 하나님과 친밀한 시간을 갖는 그런 예배가 될수 있도록 인도해 주셔서 오늘 예배를 통해 저희를 만나 주시고 하나님과 늘 동행하는 저희들의 삶이 될수 있도록 인도하여 주소서 음. 하나님들 우리와 함께 하실 줄 믿사하며 거룩하신 유주의 수스도의 이름으로 기도드렸습니다. 특송이 있겠습니다. 에스더 회원 나오셔서 특송해 주시겠습니다. <웃음> 그것을 살펴볼텐데요 제일 먼저는 어, 창세기 6장 1절에서 8절 말씀을 네, 왼쪽에 있는 책갈피로 체크해주시고요 창세기 6장 1절에서 8절 말씀을 체크해주시고요 먼저 히브리서를 먼저 보도록 하겠습니다 히브리서 11장 6절에서 7절 말씀 이 말씀을 먼저 보고요. 거기 책갈피 해놓으시고, 오른쪽 책갈피로 책갈피 해놓으시고, 창세기 말씀을 뵙도록 하겠습니다. 히브리서 11장 6절에서 7절 말씀. 네. 다 찾으신 줄 알고, 6절에서 7절은 우리 합독해서 읽도록 하겠습니다. 시작 믿음이 없이는 하나님을, 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 하나님 나아가는 자는 반드시 그가 계신, 계신 것과, 것과 와, 또한 그가, 그가 자기를 찾는 흠. 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 광주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정제하고 믿음을 따르는 의의선숙자가되어야되 아멘. 창세기 말씀 보겠습니다. 창세기 6장 1절에서 8절 말씀. 네, 이건 아까 찾아놓은 말씀이시기 때문에 제가 한 절, 여러분이 한절 교독해서 읽겠습니다. 사람이 땅에 번성하기 시작할 때에 그들에게 그들에게서 딸들 딸들이 나니. 여와께서 호 이르시되, 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니, 이는 그들이 육신이 됨이라. 그러나 그들이 날은 120년이, 120년이 되리라 하시니라. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음에 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그러하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이라하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 날씨가 참 많이 추워졌습니다. 어, 어, 여러분 우리 주변을 보면 어, 굉장히 많은 경보 장치들이 있음을 보게 됩니다. 예를 들면 여러분 집에 누구나 가지고 계신 뭐 가스 경보기나 뭐 화재 경보기, 뭐 도난 경보 장치 등등 어, 어떤 위험이 감지되면 그 위험을 알려주는 어떤 경보 장치들이 어, 어, 누구나 있습니다. 그런데 보면 이게 평상시에는 이런 경보 장치가참 불편한 것 같아요. 어 그래서 어떤 집을 보니까 인테리어를 인테리어를 하기 위해 아예 그 화재 경보기나 가스 경보를 이렇게 막아놓거나 떼어놓는 경우도 종종 보게 됩니다. 그런데 여러분 정말 우리가 위험한 순간이 되었을 때그 경보기가 고장 나거나 아니면 그 경보기가 울렸음에도 불구하고 그 신호를 무시하면 때로는 굉장히 어 위험한 경우를 처하게 되는 것들을 보게 됩니다. 그런 일들이 우리 주변에 얼마나 많이 일어나는지 몰라요. 뿐만 아니라 여러분 이런 기계적인 경보장치만 있는 것이 아니라 여러분 하나님께서 우리의 몸속에도 경보장치를 주신 것을 여러분 믿으십니까? 여러분 하나님께서 우리의 몸에 경보장치를 주셨어요. 그래서 우리의 몸에 어떤 기관이 안 좋아지면요 자꾸 우리 몸에서 이렇게 신호를 보내게 되죠. 예를 들면 어떤 우리의 몸에 통증이 있다든지 어디가 저리다든지 자꾸 몸이 피곤해진다든지 해 여러분 이런 몸에 신호가 올때 우리가 이런 것들을 가볍게 여기고 그냥 넘기면 뭐 아무 일이 아니, 안 일어날 수도 있지만 어떨 때는 그게 큰 병으로 발전하는 경우가 종종 우리 사람 가운데 일어나더라고요. 얼마 전에 저도 이제 가슴을 쓸어내리는 일이 있었는데 제가 원래 간이 안 좋습니다. 얼굴보기에 굉장히 경건하지만 굉장히 간이 안 좋아요. 그래서 정기적으로 이제 병원 가서 진찰을 받는데 한동안은 뭐 수련해다 보다 해서 진찰을 안 받은 적이 있습니다. 어 되게 바빴고요. 뭐 일상생활에 별로 불편함이 없었어요. 아, 아픈 데도 없고 불편함이 없어서 그냥 있었는데 어느 날좀 몸이 피곤해서 병원에 갔더니 간이 굉장히 안 좋아졌다. 거예요. 간이 되게 거칠거칠해졌다고 을 이야기합니다. 그래서 좀더 검사해서 만약에 DNA 수치가 높으면 이제 약물 치료가 들어가야 한다고 말해주더라고요 제가 그때 정신이 번쩍 들었습니다. 아 내가 몸을 내 몸을 잘 관리하지 않았구나. 내가 내 몸이지만 내가 내 몸에 대해서 정말 신경 쓰지 않았구나 라는 생각을 하게 됐습니다. 사실 제가 생활하면서 별로 불편함이 없었지만 의사선생님이 뭐라고 말씀해주시냐면 몸은 꾸준히 저에게 신호를 보냈다는 거예요. 몸에 자꾸 염증이 생기고 또 쉽게 피로해지고 여러 가지 증상이 있었는데 제가 그것을 별것 아닌 것으로 여기고 그냥 넘겨버렸더라고요. <웃음> 다행히 이제 검사 결과가 나왔는데 DNA 검사 결과 음성으로 나와서 제가 참 마음, 가슴을 이렇게 쓸어내리는 일이 있었습니다. 그런데 그 검사를, 그, 그 결과를 기다리는데요. 그 하루를 기다리는데, 문자가 오는 것을 기다리는데요. 좀 무섭더라고요. 우리가 좀 오버해서 생각하잖아요. 그 문자 오기까지. 아, 이러다 내가 죽는 거 아닌가. 아, 이따, 이따 죽으면 어떡하지? 음. 온유도 있고, 은총이도 있는데. 막 이런 마음에 굉장히 그, 그, 짧은 시간이었지만 굉장히 마음에, 어, 아픈, 그, 많은 생각들이 있었습니다. 여기서 만약에 여기 DNA 검사에서 양성으로 나오면요. 그때부터 평생 이제 약물을 이제 처방을 해야 돼 끊지 못하고 계속해서 약을 먹어야 되는 굉장히 안 좋은 상황이 되는 거죠. 제가 그 검사 결과 문자를 받고요참 기분이 좋았지만 한편으로 제 마음속에 이런 다짐을 하게 되더라고요. 아, 내가 내 몸이 주는 신호를 잘 받아야겠구나. 내몸내 내 거라고 내가 막 사용했는데 그게 아니구나. 내 몸에서 주는 그 신호들을 내가 무시하면 안 되겠구나. 내 몸이 말하는 경고장치를 무시하면 안 되겠구나. 제가 그런 생각을 하게 되었다는 것입니다. 여러분 우리의 몸이 이상이 있을 때 우리의 몸도요 우리 몸을 그 우리를 향해서 경고합니다. 신호를 보내는 것처럼 여러분 우리의 몸도 우리를 향해 경고하고 신호를 보내는 것처럼 하나님께서도 이 땅을 살아가는 우리들에게 수없이 많은 경고와 사인을 여러분 주신다는 것을 믿으십니까? 이 땅을 살아가는 오늘 우리에게도 하나님 분명하게 말씀하시고 경고와 사인들을 하나님의 하나님이 우리를 향하신 사인과 말씀들이 있다는 사실입니다. 제가 지난번에 이제 말씀을 나누면서 에녹이라는 사람을 여러분들과 함께 살펴봤지만 여러분 에녹이 성경에서 어떻게 살았다고 기록하죠? 어떻게 살았다고 기록하죠? 네, 말씀을 한번 보셨으면 좋겠어요. 창세기 한번 5장을 보시고요. 우리 아까 본 말씀 창세기 5장 24절에 보면 에녹이 어떻게 살았는지에 대한 분명한 기록이 나와 있는데 한번 읽어볼까요? 시작. 에녹이 하나님과 동행으로 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니한데 여러분 에녹은 어떤 사람이라고 기록하고 있어요? 하나님과 동행하는 사람이라고 표현하죠. 몇 년간요? 300년간. 여러분 그럼 에녹이 그냥 에녹이 하나님과 동행했다 여기에 집중하는 것이 아니라 여러분 그러면 늘 그렇게 에녹이 하나님과 동행하고 하나님을 따라서 하나님과 함께 살수 있었던 원동력은 뭘까요? 에녹이 하나님과 함께 살수 있었던 이유는 뭘까요? 여러분 사실 애녹이 살던 시대는 그렇게 하나님과 동행하기 쉬운 환경이 아니었습니다. 잠깐 PPT를 보실까요? 제가 지난번에도 족보를 이제 여러분과 함께 나누면서 살펴봤지만 여러분 지금 애녹이 살던 이게 창세기 4장의 족보가 나오고요. 5장의 족보가 나오는데 여러분 순서로 보면 애녹이 살던 다른 편에서 지금 애녹이 보이시죠? 애녹이 살던 그그 다른 편에서 가인의 우선 중에 누가 살고 있었어요? 그쵸 그렇죠, 라멕이라는 사람이 살고 있었는데 이 라멕은요 아내 두 명을 버드리고 승승장구하면서 사람을 죽여도 소녀가, 소년이 녀가소 자기에게 상처를 입혔는데 상처 입힌 것 때문에 그 소녀를 죽여놓고 아무런 양심의 가책을 느끼지 못하고 오히려 그소녀를 죽인 것을 자랑으로 여기고 여기던 사람 여기던 그 라멕이 판치던 그런 세상을 살던 함께 그 동시대를 살던 사람이 바로 에녹이었습니다 그런데 여러분 그런 세상 속에서 에녹이 하루 이틀 잠깐 우리가 수련회에서 잠깐 은혜 받는 것처럼 그렇게 살아간 것이 아니라 3 0 0년이라는긴 기나긴 시간 동안 하나님과 동행하며 끊임없이 끊임없이 하나님 안에서 하나님과 동행하며 살았다는 거죠. 여러분 에녹이 그렇게 살수 있었던 이유가 뭘까요? 여러분 그 악한 세상 속에 라멕이 판치던 세상 나를 죽여봐라 내가 77배로 갚아주겠다를 보고 외치는 그런 악한 사람이 팔을 치던 그 세상 속에서 하나님과 늘 동행할 수 있었던 이유는 볼까요 여러분, 그건요. 그의 아들, 무드셀라를 보면 알수 있습니다. 여러분, 엔녹의 아들이 누구죠? 네, 무드셀라죠. 여러분, 한번 창세기 5장 21절에서 22절 한번 말씀 한번 봅까요 창세기 5장 21절에서 22절 말씀. 여러분, 이 족보를 보면 다코나코 이렇게 좀, 어 계속해서 반복하는 내용이 나오는데요. 창세기 5장 21절에서 22절 한번 읽어볼까요? 시작! 엔녹은6 5세에 무드셀라를 낳고, 무드셀라를 낳은 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳습니다. 여러분 이 말씀을 통해 우리가 한 가지 힌트를 얻을 수 있는 건 에녹이 하나님과 동행하기 시작한 때가 언제예요? 그렇죠? 에녹이 65세가 되던 해면서 또 아들 무드셀라를 낳은 시기부터죠. 우리가 정확히 에녹이 무드셀라를 낳았을 때 자기 아들 무드셀라를 낳았을 때 애녹상 가운데 어떤 일이 있었는지 성경에서 자세하게 기록하고 있지 않지만, 여러분, 여러분 무드셀라 이름의 뜻이 뭐냐면요. 이 아이가 죽으면 심판이에요. 여러분, 이 복합적인 의미가 있는데요. 이그 의미들을 다 이렇게 조, 종합해보면요. 무드셀라 이름의 뜻이 뭐냐면, 이 아이가 죽으면 심판이 만다는 뜻이에요. 여러분, 여러분의 자녀의 이름에 심판이란 이름, 죽음자는 이름, 여러분 그렇게 짓는 사람이 있습니까? 제 아들의 이름을 온유라고 짓고온청이라고 짓어요. 어느 누구도 자기 자녀의 이름을 지으면서 재앙이다, 심판이다 이렇게 짓지 않을 것입니다. 그럼 여러분 에녹이 자신의, 자신의 아들의 이름 무드셀라 여러분 자신의 아들의 이름을 죽음과 심판에 대한 이름으로 지은 이유는 뭘까요? 우리가 자세한 스토리는 알수 없지만 에녹이 무드셀라를 낳았을 때 어떤 일이 있었을 가능성이 클까요 여러분 하나님께서 에녹에게 심판의 메시지를 어느 날 나타나셔서 심판의 메시지를 주셨을 가능성이 크죠 어떤 메시지였죠? 이 아이가 죽으면 심판이 날할 거예요 여러분 이 메시지였죠 그러니 여러분 에녹이 자신의 아들을 보면서 늘 무엇을 생각하게 될까요? 하나님의 경고의 메시지가 떠오르는 거예요 아, 아이가 걷고 얼마나 예뻐요 그 무드셀라가 기고 걷고 뛰고 놀며 아버지를 기쁘게 할 때도 아버지 에눅은 쉽게 그 아이를 볼 수가 없는 거예요 그 아이를 보면서 그무드셀러를 보면서 늘뭘할 수밖에 없는 거예요. 하나님의 그 경고 의 메시지가 떠오를 수밖에 없는 거예요. 하나님을 늘 의식할 수밖에 없는 거죠. 어떻게 보면 무드셀러라무셀라는 자기 아들 자기 아들은요. 에녹은요. 에녹에게 무드셀러는요 자기 자기가 하나님을 의식하게 되는 경고 장치와 같은 역할을 했다는 것입니다. 그러니 여러분 오늘 에녹이 살아가고 있는 인생 차편에서 라멕이요. 아내의 줄을 거느리고 사람을 죽이고도 어디 한번 나를 건드려봐라. 내가 이런 려고배로 갚아주겠다. 노래를 부르던 그런 악이 팔을 치던 그 세상 속에서 에녹이 그 악에 물들지 않고 그 악에 따라가는 것이 아니라 에녹은 자신의 아들 무드세라를 보면서 라네과는 전혀 다른 하나님을 늘 의식하고 하나님과 동행하는 삶을 살수 있었다는 거죠. 그럼 그렇게 에녹은요. 무드세라를 낳고 300년간을 하나님과 동행하다. 하나님이 에녹을 죽을 보지 않고 그를 데려가셨습니다. 그러분 실제로요, 여러분 무드셀라가 죽은 이후에 어떤 심판이 임하죠? 5장 25절부터 6장을 보시면요, 어떤 심판이 임하죠? 실제로요, 이 무드셀라가 딱 죽고 여러분 성경을 이제 그 조건을 다 따져 보시면 나이를 다 따져 보시면요, 정확히 무드셀라가 죽은 후에 홍수 심판이 임한 것을 보게 되는 것입니다. 여러분 결국에 에녹이 하나님과 동행했던 것은 하나님의 경고의 메시지를 듣고 그 말씀에 순종할 수 있었다는 거예요. 여러분 하나님께서 이렇게 세상을 향해 끊임없이 말씀하시고 경고하십니다. 에녹은 그 경고의 말씀을 심각하게 받고 자신의, 자신의 삶을 바꿔나가기 시작했던 거예요. 그런데 여러분 시간이 지나면서 그렇게 믿음으로 살고 하나님과 동행하던 이 에녹의 후손들이요 에녹의 후손들에게변화들이일어나기 시작합니다. 어떤 변화가 일어난지 한번 봐요 오늘 본문 창세기 6장 1절에서 2절 말씀 보시기 바랍니다 여러분 이 믿음으로 살고 라멘과 전혀 다른, 다른 삶을 살았던 에녹의 후손들의 변화들이 일어나기 시작했는데 6장 1절에서 2절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 사람이 땅에 번성하기 시작할 때 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아들, 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼은지라 여러분 어떤 변화들이 일어나기 시작했어요? 하나님의 경건한 생활을 하던 애녹의 후손들이 어떤 변화가 있는가요? 여러분 하나님의 아들들이 사람의 딸들로 아내를 삼고 여러분 이게 좀 이해가 되세요? 하나님의 아들들이 사람의 딸을 아내로 삼았대요. 결혼했다는 내용이죠. 여러분 여기서 말하는 하나님의 아들들은 누구고 사람의 딸들은 누굴까요? 여러분 사실 이 구절에 대해서 하나님의 아들들에 대해서 여러 학자들이 뭐 천사였다, 왕이었다 여러가지 학자들의 논쟁이 있지만 우리 개혁주의 신앙 전통적인 그 개혁주의 신앙에서 문맥상 가장 매끄러운 해석은 뭐냐면 여러분 지난번에 살펴봤지만 여러분 족보 한번 보시겠어요? 다시 한번 족보 한번 보여주시겠어요? 여러분 창세기 4장에는 누구의 족보가 등장하죠? 제일 앞선에는 가인의 족보에서요 특별히 라에게의 삶이 부각돼요 그러니까 그 4장에서는 가인의 족보에서 그 가인의 후손 가운데 라멕의 삶을 부각시키고 있습니다. 그리고 5장에서 5장으로 넘어와서는 세세 족보에서 애녹을 부각, 부각시키는 것을 보게 되죠. 그래서 성경은 은근히 4장의 라멕과 5장의 애녹을 비교하며 설명하고 있습니다. 그리고 이제 6장으로 넘어오는 거예요. 이렇게 4장과 5장이 이렇게 두 가지를 대립하면서 6장으로 넘어와서 하나님의 아들들이 사람의 딸들이라고 할때 여러분 딱 어떤 이미지가 떠오르십니까? 하나님의 아들들 뭐가 떠오르세요? 그렇죠? 에녹의 후손들 하나님과 동행했던 에녹과 그의 후손들이고 그럼 여러분 사람의 딸들은 어떤 인물들이 떠오르세요? 하나님과 전혀 상관없이 살던 라멕과라멕의 후손들이죠 그럼 이들이 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 결혼했다는 건 어떤 의미가 있을까요? 사람, 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 결혼했다. 이게 무슨 의미가 있을까요? 여러분 그냥 이게 말씀이 단순히 에녹의 후선과 멕의 후선이 사돈 맺었다. 이 내용이 아니에요. 이 부분을 좀더의역하면 이런 내용이 될 거예요. 하나님과 동행하던 하나님의 사람들과 하나님과 전혀 상관없이 살던 사람들의 경계가 없어졌다는 거예요. 구분이 일어나지 않는다는 거예요. 여러분, 사실, 창세기 4장과 5장을 보면, 4장에서는 남에게 하나님 없이 똥떵거리면서 너희가 나를 건드려봐라. 나는 일곱, 이런 일곱 배로 갚아줄 힘이 있다. 이러고 있는데, 5장에서, 한쪽의 5장에서는 애녹과그 예수들이 하나님과 동행하며, 경건한 사람들을 유지하며 살아가겠죠. 그런데 여러분, 시간이 지나면서 어떤 일들이 벌어지기 시작하는 거예요? 6 창세기 6장으로 넘어오면서, 그렇게 하나님을 섬기고 따르던 하나님의 아들들이, 자기 보기 좋은 대로, 사람의 딸들의 아름다움을 보고 사람들의 딸들과 섞여서 전혀 구별함 없이 살아가는 모습들을 보여주고 있었다는 거죠. 이 말을 좀더 쉽게 이야기하면 당시 하나님을 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 전혀 구별함이 드러나지 않았다는 사실입니다. 더 이상 하나님의 아들들이 하나님의 아들들로서 구별됨과 정결함 없이 세상 사람들과 똑같은 삶을 유지하며 살아갔다는 표현이죠. 여러분 이 말씀은요 굉장히 무서운 경고의 말씀입니다. 왜 그럴까요? 여러분 하나님께서 인간을 지으시고 한탄하시고 뿐만 아니라 홍수를 통해 심판하시기로 작정하신 그 하나님의 작정하신 이유가 뭘까요? 바로 이 문제라는 거예요 바로 믿는 사람과 믿지 않는 사람들이 두분이 모호해질 때 하나님이 그것을 한탄하셨다는 사실입니다 여러분 그런 면에서 우리는 대단히 심각한 시대를 살고 있으면 여러분 직감하셔야 됩니다 여러분 요즘 그렇지 않나요? 여러분 볼때 지금 우리는 세상 사람들과 구별된 삶을 살고 있습니까? 여러분, 요즘 세상에서 기독교를 제일 싫어하고 제일 미워하는 건요, 윤리적인 문제가 아니에요. 도덕적인 문제가 아니에요. 목회자 한두 명의 문제가 아니에요. 여러분, 그런 여러 가지 문제도 있지만, 여러분, 세상이 교회를 비판하는 가장 중요한 비판의 심은 이것입니다. 왜 너희가 우리와 똑같이 사는 거야? 너희 하나님 믿지 않는 거야? 하나님을 안다는 너희들이 어떻게 우리와 똑같이, 하나님을 모르는 우리와 똑같이 살수 있느냐? 세상 사람들 우리에게 그렇게 이야기하는 것입니다. 여러분, 뉴스나 신문을 보면, 비리나 거짓말 편법 여러분 이게 세상 사람들만의 문제인가요? 세상 사람들만 그렇게 지내고 있습니까? 아니요 오늘 우리 교회 안에서 그런 모습들이 있다는 거예요 교회 다니건 다니지 않건 편법 쓰고 사기치고 왕따시키고 더 이상 이게요 왕따, 편법 이게 세상 말이 아니라는 거예요 얼마 전에 유스엔조이의 기사를 보니까 참 가슴이 아팠습니다 여러분 아마 보셨을 텐데 한국 교회의 신뢰도를 조사했는데요 한국교회를 신뢰하지 않는다가 4 4 6 0 0 4년 동안 조사한 건데요 더 이상 세상은 저희를 신뢰하지 않습니다 이게 무슨 말이냐면요 이제 세상 사람들이 교회에 대해서 그렇게 거룩하게 보지 않는다는 거예요 여러분 이게 여러분들의 이야기가 아니라고요? 이제 여러분들의 이야기를 한번 돌려볼까요? 여러분 양심상 지금 여러분 여기 앉아계신 분들 중에 여러분이 믿지 않는 동료와 비교해보세요. 여러분이 믿지 않는 동료와 여러분을 비교했을 때 교회 다니는 것 이외에 여러분 뭐가 다르십니까? 식기도 하는 거야? 여성이 우리도 세상의 모습을 따라가고 편법 쓰고 거짓말하고 음란물 보고 여러분 교회 주일날 교회 가는 것 빼고는 식기도 하는 것 빼고는 차에 성경책 갖다 놓는 그거 빼고는 세상 사람들과 별반 다를까 가 없다라는 것입니다. 여러분, 하나님은 그것을 가장 심각하게 보셨다고요. 하나님 그것 때문에 한탄하세요. 여러분, 잘 보세요. 하나님이요. 라멕과 같은 사람이 범죄한다고 타락했다고 한탄하고 슬퍼하지 않으세요. 어떤 면에서 하나님은 그런 사람들의 범죄를 별로 신경 쓰지 않으십니다. 라멕의 범죄 옆에서도 하나님 없이 자기를 높이고 악랄한 삶을 살았던 라멕을 보면서도 하나님이 침묵하십니다. 그런데 여러분, 하나님이 분노하시고 한탄하시고 슬퍼하실 때가 언제라고요? 소위 하나님을 믿는 믿고 따르는 하나님의 아들들이 사람들과 섞여 살 때, 세상 사람들과 섞여 살 때, 하나님의 사람으로서 세상과 전혀 구별되지 없이 살아갈 때, 하나님 그것을 한탄하시고 슬퍼하시고 심판하시기로 작정하셨다는 사실입니다. 여러분 창세기 6장 5절에서 7절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 그, 여호와께서 사람들의 죄악을 그,
2: 항상 악할
0: 뿐임을 보시고. 땅에 사람을 지으셨으을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그러하리니 이는 내가 그들을 지었음을 한탄함이라 하십니다 여러분 하나님의 한탄의 원인과 근심은요 믿지 않는 사람들이 아니었다는 거예요 우리가 하나님의 근심거리였다는 거죠 우리가 하나님의 한탄거리였다는 거죠 그런데 여러분 하나님은 참 인자하세요 하나님 참다참다 참다 이제 경계, 징계를 작정하시고 하나님 심판을 자, 마음 먹으셨을 때도요 우리를 향한 기대를 저버리지 않으셨습니다 그래서 하나님께서 한, 한 사람을 선택하셨죠 그게 누구였죠? 노아였습니다 계속해서 8절 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 노아는 여와께 호 은혜를 받았다
2: 그리고
0: 하나님께서 노아에게 은혜를 주셨어요 하나님의 이 슬픈 마음과 하나님이 심판을 노아에게 미리 경고하셨습니다 한번 보겠습니다. 6장 13절 하나님께서 노아에게 이 신선을 경고하셨습니다. 6장 13절 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님이 노아에게 이르시되 모른 표류이 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그끝날에내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 여러분 이렇게 말씀하시고 14절부터 하나님께서 노아에게 방주 만들 것을 말씀해주셨습니다. 여러분 우리가 노아의 이 사건을 보면서 우리가 이 본문에서 자주 놓치는 건 뭐냐면 자꾸 우리가 이 방주의 크기와 방주의 모양에 대해서 관심을 많이 가져요. 그래서 실제로 이 본문을 이야기할 때 방주의 모양에 대해서, 방주에 사용된 재료에 대해서 굉장히 많은 이야기를 이야기합니다. 뭐 고페르나무가 사용됐고, 역청을 발랐다. 그런데 여러분 정말 오늘 이 본문에서 우리가 봐야 될 것은 하나님께서 왜 노아에게 방주를 만들려고 이야기했냐는 거예요. 그것도 여러분 이게 하루 이틀 뚝딱 만들어진 것이 아니라 여러 학자의 변해가 있지만 보통 방주가 만들어진기간을 70년에서 120년으로 잡는데요. 그동 그럴 것이 여러분 70년에서 120년을 만들어야만 만들 수 있는 엄청난 규모로 만들었다는 거예요. 여러분 길이가 130m, 너비가 23m, 높이가 13m 잘 감이 안 오시죠? 예를 들면
2: 미식구장만한
0: 축 면적에 대략 5층짜리 건물을 높이로 어마어마한 배를 여러분 한 단속에 만든다는 게 굉장히 많은 시간들이 필요했다는 거죠 여러분 저는 여기서 한번 이런 생각을 해봤어요 여러분 정말 하나님 급하셨으면 하나님 정말 인간들 쓸어버리는 게 너무나 급해서 작정하시고 정말 하나님 급하셨으면 여러분 이런 배를 만드는 과정이 필요가 없죠 정말 노아 한가정만구어나시기로 하나님 작정하셨다면 그게 목적이셨다면 하나님 이렇게 말씀하셨을거예요 노아야 내가 정말 그 급하다. 내가 이문들싹 쓸어버리고 싶다. 배는 내가 준비할게. 너는 빨리 타기만 해. 그러면서 하나님 이지 싸움 같은 거큰배 그냥 보내줄 수 있죠. 그런데 여러분 하나님 어떻게 하세요? 노아에게 미리 경고하세요. 노아의 고아의 방주를 만들게 하시죠. 여러분 하나님께서 노아에게 방주를 만들라고 한 이유가 뭘까요? 여러분 노아의 방주 자체가 하나님의 경고 장치였다 것. 오늘 노아가 방주를 만들며 수없이 많은 사람들에게 외쳤겠죠. 하나님이 이 땅을 심판하는 식으로 작정하셨습니다. 여러분 어서 방주 속으로 들어오십시오. 여러분 들어오셔야 삽니다. 약 70년에서 120년 방주가 만들어지는 기간 동안 노아는 하나님께 들었던 경고의 말씀들을 사람들에게 전파하는 거예요. 그런데 문제는 사람들이 그 경고의 말씀을 듣고도 믿지 않아요. 오히려 노아를 보면서 저 미친놈이라고 이렇게 하늘이 맑은데 무슨 홍수냐고 그 경고를 가볍게 여겼던 거죠. 여러분 노아는요. 그렇게 모든 사람들이 비웃고 믿지 않던 하나님의 경고를 잘 들으셔야 돼요. 여러분 노아는 모든 사람들이 비웃던 그 경고를요. 심각하고 무겁게 받아들였어요. 그리고 그 경고의 말씀을 듣고 약 100년이 가까운 세월 동안 방주 만드는 것에만 전념합니다. 그래서 여러분 창세기 7장을 보시면 독특한 패턴이 계속해서 나오는데 6장 22절을 보시면 노아가 그와 같이 하여 하나님의, 하나님이 의 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 7장 5절을 보시면 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 7장 9절을 보시면 하나님이 노아에게 명하신 대로. 7장 16절을 보면 하나님이 그에게 명하신 대로. 오늘 노아는 하나님의 심판이 있으라는 경고의 말씀을 심각하게 듣고 노아는 어떻게 받는 거였던 거예요? 주네하였더라, 주네하였더라 하나님의 명하신 대로 하나님의 말씀을 심각하게 들은 거예요. 무겁게 들은 거예요. 그래서 여러분 히브리서에서 노아의 믿음을 이렇게 표현합니다. 말씀 한번 잠깐 띄우시겠어요히브리서 11장 7절 오늘 노아의 믿음, 히브리 믿음의 사람들에 대한 이야기하는 히브리서 11장 7절에서 노아의 믿음을 이렇게 이야기하고 있습니다. 함께 읽고 겠습니다 시작! 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경계함으로 방지를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정지하고 믿음에 따르는 의의 성속자가 되었는가. 여러분 오늘 노아를 통해서 하나님 우리에게 주, 보여주시는 히브리서 11장에서 하나님 우리에게 정말 보여주고 싶은 믿음의 사람들의 믿음이 뭐죠? 여러분 오늘 노아를 통해 드러나는 믿음이 뭐예요? 사실 하나님을 경유하는 믿음입니다 하나님을 경외하는 믿음. 여러분, 경외한다는경외하는 믿음은 바로 이런 것입니다. 여러분, 우리가 경외한다는 단어를 좀 원어적으로 풀어서 하나님을 두려워하다. 하나님 앞에서 그 신적인 앞에서 존전해서떠 떤다. 여러분, 이런 의미도 사용되겠지만, 여러분, 경외한다는걸 우리 이야기로 하면요. 하나님의 말씀을 무게감 있게 듣는 거예요. 하나님의 말씀이 오늘 내삶 가운데에 정말 무게감이 있는 거예요. 다른 말로 하면 하나님의 경과심을 소홀하게 듣거나 가볍게 여기는 것이 아니라, 오늘 에너기 무드세를 낳고 하나님의 심판에 대해 심각하게 고민하고 자신의 삶을 돌아보며 하나님과 동행했듯이 오늘 노아가 하나님의 심판의 메시지를 심각하게 듣고 백년이 가까운 세월을 방주를 지으며 하나님과 동행하는 삶을 살았듯이 여러분 경외하는 믿음이라는 건 하나님의 말씀을 심각하게 듣고 무게감 있게 듣는 것이라는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 저는 여러분들에게 이런 질문을 드리고 싶어요. 오늘 여러분 하나님의 말씀을 여러분에게 그렇게 무거, 무겁게 들리십니까? 다른 말로 하면 오늘 여러분들 하나님을 경외하고 있으십니까? 여러분 하나님의 말씀이 여러분의 삶을 심각하게 흔들어 놓으신 적이 있으신가요? 하나님의 말씀을 읽는데 그 말씀이 내 인생을 정말 흔들어 놓는 어떤 경험을 해보신 적이 있으십니까? 최근에 하나님의 말씀 때문에 고민해보신 적이 있습니까? 최근에 하나님의 말씀을 보면서 그 하나님의 말씀을 가지고 여러분의 삶들을 점검하고 경험해보신 적이 있으십니까? 여러분 오늘 우리가 정말 오늘 우리의 삶 가운데 필요한 건 노아의 믿음이라는 거예요. 하나님을 경외하는 믿음. 여러분 분명히 하나님 다시 오실 것입니다. 여러분 믿으십니까? 아멘. 오늘 우리에게 그래서 노아 같은 믿음이 필요합니다. 하나님 오신다고 하는데 오늘 우리는 그냥 노아의 시대를 살던 사람들처럼 뭐 그런 게 있냐는 거예요. 그러면서 자기 일에 열중하는 거 예수님께서 이런 세대를 놓고 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 37절에서 38절 이 말씀 읽고 말씀하시려고 하는데 한번 읽어볼까요? 하나님께서 노아의 예수님께서 노아의 이 방주 사건에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 37절에서 38절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작. 노아의 때와 같이 인자이만도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있었으면서. 홍수가 나서 그들을 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 맘도 이와 같으리라 여러분 오늘 하나님, 예수님께서 우리에게 경고하는 메시지는 뭐냐면 지금 이 시대가 노아와 노 노아 같은 시대를 살아간다는 것입니다. 노아의 시대같이 무, 무슨 홍수냐 이렇게 날씨 좋은데 깨닫지 못하고 끊임없이 끊임없이 하나님의 경고의 메시지를 무시하는 이 시대인 없입니다 여러분 여기서 장가가고 시집가는 게 뭐가 나쁜 거예요. 시집가고 장가가는 건 너무 좋은 일이죠. 먹고 마시는 게 뭐가 나쁜 일이에요. 여러분 예수님이 이 말씀을 하시는 이유가 뭘까요? 먹고 마시는 게 나쁘다 장가가고 시집가는 게 나쁘다 이게 왜이 말씀이 아니죠. 오늘 예수님께서 너희가 시집가고 장가간다 먹고 마신다 이 말씀을 할 때에는 하나님이 예수님왜이 말씀을 하셨냐면 이것만 한다는 거예요. 시집갈 걱정만 하고 장가갈 걱정만 하고 먹고 살 걱정만 하고 있다는 거예요. 자식 걱정만 하고 있다는 거예요. 여러분 오늘 우리가 어떻게 살아가고 있냐면 하나님의 말씀이 기별이기 보다 내가 어떻게 하면 더잘 먹고 잘살수 있을까 어떻게 하면 내 몸값 좀 올려서 좀더 좋은 배우자를 만날 수 있을까 이런 고민만 우리가 하고 살아간다는 것이죠. 내 마음의 무게가 하나님의 말씀보다 내가 살아가는 것내 일상적인 생활을 유지하는 것 그것에만 내 마음이 몰두 있을, 몰두하고 있을 때 하나님 이것을 무섭게 경고하시는 것입니다. 그래서 하나님이 결론 결론을 내리신 것이 무엇이냐면, 이 마지막 세대를 살아가는 우리들에게 하신 말씀은 뭐냐면요. 깨어있으라는 거예요. 잠들지 않고
2: 깨어있으라는 것입니다.
0: 다시 한번 여러분에게 묻겠습니다. 하나님 분명히 오십니다. 믿으십니까? 하나님, 예수님 분명히 오신다고 하셨어요. 예수님 승천하신 그대로 다시 오신다고 말씀하셨습니다. 믿으십니까? 다시 오실 뿐만 아니라 다시 오셔서 분명하게 선포하신 것이 뭐냐면, 이때는 불로 심판하신다고 말씀하셨습니다. 여러분 믿으십니까? 심판은 분명히 있습니다. 심판은 더 이상 부답다리 신앙이 아닙니다. 예수천당 불신지옥 이게 여러분들께 거북하고 조금 무례해 보이지만 그게 우리에게 거북하게 들릴지 모르지만 여러분 그건 부인할 수 없는 사실이라는 거죠. 오늘 여러분이 여러분의 마음을 바꾸지 않고 하나님의 말씀을 새기지 않는다면 여전히 이런 모습의 삶으로 유지하신다면 세상 사람들처럼 노아의 시대 사람처럼 여전히 먹고 마시는 데만 몰두하고 여전히 장가가고 시집가는 데만 몰두하고 있다면 하나님 그 어느 순간 오셔서 우리를 불로 심판하신다는 사실입니다. 여러분 대단히 무서운 경입니다 여러분 이 말씀이 여러분에게 그냥 쉽게 들지 리 않는 메시지가 되기를 소원합니다. 여러분 애녹이 하나님과 동행할 수 있었던 건 하나님이 그의 심판의 메시지를 무겁게 들었기 때문입니다. 오늘 노와도 하나님과 동행할 수 있었던 건그 하나님의 심판의 메시지를 무겁게 들었기 때문입니다. 오늘 저와 여러분이 하나님의 메시지를 심각하게 고민하고 하나님의 말씀을 내 마음 가운데 새길수 있는 저와 여러분들이 되시기를 소원합니다 아, 네. 우리 주님 말씀하시면 찬양할텐데요 반주 주시고요 여러분 우리의 사들을 점검했으면 좋겠습니다 잠깐 우리 찬양 부르기 전에 잠잠 히 우리의 마음들을 점검해 봤으면 좋겠습니다 여러분 하나님의 말씀이 정말 여러분 마음 가운데 무겁게 들리십니까? 하나님 지금도 말씀하십니다 살아계십니다 하나님 오늘도 역사하십니다 오늘 하나님 여러분에게 분명히 말씀하고 계시는데 우리는 여전히 그 말씀들을 가볍게 여기고 있지는 않습니다 노아의 시대처럼 야 이렇게 세상이 밝은데 무슨 비냐 무슨 홍수냐 그런 우리의 마음들의 마음들을
2: 표시한
0: 것들을 하나님께
2: 기도하면서
0: 이 시간 잠깐 여러분 목사님 그 기도했으면 좋겠습니다. 우리의 자신들의 우리의 내면에 우리의 삶들을 되돌아보면서 우리는 어떻게 살아가고 있는지 우리 삶들을 되돌아봤으면 좋겠습니다. 오늘 이 시간 기도하면서 하나님 내가 하나님의 말씀을 곱게듣지 못했습니다. 하나님의 말씀을 신앙하게 듣지 않았습니다. 하나님 내가 그러나 하나님 경외합니다. 믿음으로 나아갑니다. 오늘 하나님 말씀하실 때, 하나님 그 말씀을 내가 심각하게 받고, 그 말씀으로 내 삶을 변화시킬 수 있는 용기와 힘을 오늘 나에게 허락하여 줬었어. 그런 믿음을 나에게 허락하여 줬었어. 오늘 노아처럼, 애녹처럼그 경고의 말씀을 듣고, 내 삶을 바꿔나갈 수 있는, 경, 경유하는 믿음을 나에게 허락하여 줬었어.